0: Олег Кожин, «Зверинец», читает Руслан Покровский. Начало презентации задерживалось уже на 20 минут. Раздосадованный Бехтерев отчаянно тянул время, надеясь, что вот-вот подъедет фургон телестудии, и взволнованная стройная девушка, как в кино, станет записывать стендап на фоне сваренной из арматуры клетки. Хотелось огласки съемочной группы Первого канала, топовых блогеров жестокая реальность преподнесла ему подобного толстяка с блокнотиком и дешевой шариковой ручкой. Даже без фотоаппарата. Два дня назад Бехтерев разослал пресс-релизы и лично обзвонил редакторов всех телеканалов, радиостанций, новостных сайтов и газет, даже рекламных. И вот результат. Вокруг клетки крутится верный митяй с прилипшей к ладони VHC-камерой, да этот незнакомый пузан с телом глубоко беременной бабы. Головасик в полосатом костюме строгого кроя недовольно потирал пухлые на маникюренные ручки, явно теряя терпение. «Ну что, долго еще?» Глубокая контральта журналиста, куда больше подошло бы какой-нибудь грудастой красавице. «Где ваш снежный человек?» Он взмахнул перед лицом Бехтерева смятым листочком пресс-релиза, многозначительно косясь на пустую клетку. Два квадратных метра пространства, расчерчено рифлеными тенями прутьев. Высоту тоже два метра. Посередине узкая дверца с мощными петлями, громадный навесной замок, для верности перекрученный тяжелой цепью. Окажись а, внутри пресловутой ети, ни почем бы ему не вырваться. Но единственным пленником самодельной тюрьмы была причудливо изогнутая коряга, прислоненная к дальнему углу. «Снежный человек, значит?» Недобро косясь на Митяя, Бехтерев скрипнул зубами. Тот попытался спрятаться за видеокамерой и оттуда залопотал, оправдываясь. «Не, Степан Антонович, а чё, ты в лесу присухи устраиваешь? А Митяй, людей приведи! Да если б я про снежного человека не написал, вообще бы хрен кто приехал! А так хоть... этот...» Митяй кивнул на медленно закипающего журналиста. всюж пресса!» Все ж пресса такого издевательства не снесла. Со словами «Ну всё, с меня довольна?» Журналист картинно нахлобучил кепку и пошагал прочь, к служебной калине, поджидающей у края поляны. Бехтерев грозно обматюкал Митяя и, задавив остатки гордости, бросился следом. «Хрен с ней, с гордостью, нарастет еще, а вот если сейчас не бухнуться обиженному журналисту в ножки, тогда неизвестно, представится ли следующий шанс». СМИ, даже самые неразборчивые, желтые, давно перестали обращать на безумного охотника внимание. А безумному охотнику нужна глазка. И именно сейчас. Ему нужен этот жеманный толстый чудик с глазами профессиональной шейки. Постойте, прошу вас! С трудом балансируя на осклизлой земле, Бехтерев догнал журналиста и ухватил за локоть. Да погодите же! Тот неохотно остановился. Брезгливый взгляд прошелся по руке охотника, заставив Бехтерева устыдиться и огрубевших пальцев, избитых костяшек и давно не стриженных ногтей, улыбающихся черными каемками застарелой грязи. Степан поспешно выпустил локоть. «Вы простите, Христа ради, уважаемый... Филип э, Филипп Степанович!» – снисходительно подсказал журналист. «Красовский». Назвать этого халеного свиненка Филиппка по имени-отчеству, да еще и на «вы», или дать в зубы и послать куда подальше, вопрос даже не стоял. Еле живая гордость Бехтерева протестующе пискнула, когда на нее в очередной раз безнадежно наступили. «Филипп Иванович, это Митяй все, самодитель хренов. Он же как лучше хотел. Нет здесь никакого снежного человека. Они здесь не водятся». «Филипп Иванович, достановитесь да же вы наконец. А смысл? глубокомысленно поинтересовалась удаляющаяся спина, снежного человека у вас нет. Так шаг то есть? Красовский остановился. В прищуренных голубых глазах, все еще недоверчиво разочарованных робков, вспыхивали искорки зарождающегося интереса. Лишак! Охотник поспешил раздуть слабые искорки до полноценных угольев. «Людей с пути сбивает, с ума сводит!» «Я прекрасно осведомлен, что значит «лишак»,» — перебил Красовский. «Вы мне сейчас на голубом глазу заявляете, что вон то бревно в клетке? Это он самый и есть? Лишак?» «Ага». Выпалив это идиотское «ага», Бехтерев застыл, покорно ожидая реакции. Он готов был ко всему. Что Красовский рассмеется ему в лицо, покрутит пальцем у виска или даже залепит по щечину... То, что Филипок способен на нормальный мужской удар, охотник не верил. Но в конце любого из этих сценариев уйдет. Уйдет, оставив его с придурковатым митяем и девятнадцатью годами поисков, засад, надежд, разочарований и всеобщего недоверия. Но Красовский поправил кепку и бодро кивнул. Что ж, давайте посмотрим, если так. Суетливый Митяй по-прежнему ждал у клетки, обозревая бревно через залапанный видоискатель. «Я тоже сперва не поверил, пока Степан Антонович его не растормошил. Шустрая тварь, что твоя ракета? Как бросится? Я чуть штаны со страху не намочил. Вы не смотрите, что он с виду бревно бревном!» Бехтерев поднял с земли длинную жертву, увенчанную на конце здоровенным, в полтора пальца гвоздем, перепачканным заводской краской. Бревно – это не просто так. Внешний вид лишака продукт тысячелетней эволюции, выработанный для охоты и безопасности. Лешак колобородит. Слышали такое выражение? Самая распространенная история от лесных потеряшек. Заблудился человек, идет, идет, выход ищет, видит – уж больно бревно знакомое. Он же мимо этого бревна уже как раз пять прошел. Вот тогда наш потеряшка и понимает – что все это время круги вокруг одного места нарезал. «А на деле...» «А на деле?» — повторил заинтересованный Красовский. «Большая часть таких историй заканчивается тем, что потеряшка внезапно выходит таки к людям, хотя бревно говорило о том, что он все время отоптался на месте. Кто с лесом на коротке не знаком, тому все кусты одинаковыми кажутся. А бревно, оно ж приметное, сразу в память западает». «Вот и кажется человеку, будто кружит его какая-то сила, выйти из лесу не дает. А на самом деле это лишак идет за ним следом, обгоняет и вновь на пути засады устраивает. Решает, стоит нападать или нет. лишак тварюка осторожная. Так, по-вашему, получается, что всем этим людям повезло? Встретились с лишаком и уцелели?» «Повезло, как есть». — кивнул Бехтерев, осторожно просовывая жертв между прутьями. «Знали бы вы, сколько людей в лесах ежегодно без вести пропадает. Вы от клеточки-то отойдите?» Медя осторожно отбежал в сторону. Филиппок последовал его примеру, брезгливо изогнув пухлые губы. «Северные народы считали, что лишаки и живность пасут, кнутами якобы гоняет стаи волков, помогая им искать пропитание. Это совсем не так». Когда добычи на всех не хватает, Лишак выдворяет со своей территории хищников. Не о них заботится, а о себе. Не перегоняет он их, а преследует. А вот прокнут – почти правда. Жертв с гвоздем зависла над неподвижным бревном, точно журавль с непомерно длинной шеей. «Давай, Степан Антонович!» – Митяй утопил затертую кнопку «Рэк». Журавль с размаху клюнул бревно в какую-то видимую только ему, да человеку его направившему, точку. Едва лишь острие гвоздя коснулось ее, бревно взорвалось. Наросты, сучки и то, что казалось обломанными ветками, сохранившими остатки листвы, вытянулись в стороны, хрустя высвобождающимися сочленениями. Из центра бревна вылетел гибкий жгут, со щелчком ударивший в землю в двух шагах от перепуганного журналиста. Красовский отпрыгнул назад, причем не только умудрился удержаться на размытой земле, но даже принял некое подобие боевой стойки. Крутанувшись на месте, бревно мягко упало на многочисленные лапы, в беззвучном вопле раззявило дыру с острыми щепками зубов. По Попаучье перебирая отростками, существо сделало несколько кругов по стенам и потолку, после чего рухнуло посреди клетки. «Класс! Степан Антонович!» Митей довольно оттопырил большой палец. «Отменная картинка получится!» Вытаскивая наружу обломанную жертву, Бехтерев внимательно следил за Красовским. Тот не выглядел удивленным или напуганным, и это вызывало смутное чувство тревоги, природу которого охотник объяснить не мог. «Занятно!» – кивнул журналист. «Что, и все? Просто занятно?» Бехтерев не скрывал разочарования. Давно он у вас? Раздражение в Бехтере отчаянно боролось с желанием высказаться. Последний победило за явным преимуществом. Я почти два года его выслеживал. Вернее как, два сезона. Лишаки зимой в спячку впадают. Их тогда вообще от бревна не отличить. Под Брянском случай был, когда охотники зимой такое бревно в костер бросили. Благо, не пострадал никто. Но тот мужик, у которого я эту историю записывал, до сих пор заикается. Так что, да, два сезона, с апреля по ноябрь примерно. Повадки изучал, все его тропки, дорожки выведывал, как живет, что жует. А последнюю неделю, уже после поимки, все искал, как его растормошить. Он же как понял, что попался, так сразу шлангом и прикинулся. Бревном, то есть. «Ну, а вашему брату ведь сенсации подавай, чтоб движение, понимаешь? А тут расстройство сплошное, а не сенсация. Так что я...» Вид безучастной физиономии Красовского окончательно сбил Бехтерева с мысли и закончил он не в попад. «Так из какой вы газеты, говорите?» «А я разве сказал, что я из газеты?» – деланно изумился Филиппок. «А как же тогда?» – промямлил Бехтерев. Все в корреспонденте теперь казалось ему подозрительным. И блуждающая улыбочка, и цепки взгляд, проникающий, кажется, до самого скелета. И даже то, как он смел кепку в кулаке. «Ударит!» – ни с того ни с сего промелькнула мысль. «Отвлечет внимание и ударит!» Сразу стало неуютно. Женоподобный толстячок начал внушать Степану, если не страх, то серьезные опасения. Хотя какая там опасность, как противник Филипок был «пфу!» «Плюнь и расти!» «А это ничего, что ваш друг так близко к клетке ходит?» Пухлая рука вытянулась, указывая на спину охотника. «Хочет, чтобы обернулся!» Панически взвизгнул внутренний голос. «Чтобы удобнее, прямо в висок, чтобы насмерть!» Шейные суставы скрипнули. «Не смей!» Сигнальным огнем вспыхнуло в мозгу, но было уже поздно. Охотник смотрел, как вокруг ржавых прутьев, едва не залезая внутрь, Восторженно скачет увлеченный съемкой митяй. Время текло невыносимо медленно, и Бехтерев не сразу осознал, что никто не бьет его в беззащитный висок. По шее и щекам медленно поползла краска стыда. Чтобы хоть как-то замаскировать глупый испуг, Бехтерев начал забалтывать журналиста. «Да вы не волнуйтесь, я же говорю, Лешак тварюку осторожно. На самом деле, на людей они не часто нападают, а то, что он по клетке скакал, так это... «Когда гвоздем, да в причинное место, еще не так заскачешь!» Повернувшись, охотник понял, что удар он все же пропустил. Похоже, еще в самом начале встречи. Гораздо серьезнее и опаснее, чем просто кулаком в висок. Не сводя с него пристального взгляда, Красовский разговаривал по сотовому. Негромко, но достаточно, чтобы Степан услышал, а услышав, похолодел. «Да!» «Игузеева со спецтранспортом сюда! Живо!» Голос Филиппка изменился, стал безэмоциональным, пустым, рабочим. «Подтверждаю! Реликтовое существо по классификации БХ-200-230, если глаза мне не врут!» «Что за идиотские вопросы? Конечно, со средствами защиты! БХ же!» «А вы не суетитесь, гражданин Бехтерев?» – бросил он Степану. Сказал между делом, но так, что сразу стало понятно. Лишние слова и телодвижения ни к чему. Без них ясно. Его сенсацию, его звездный час, его законную добычу сейчас нагло, но уверенно изымут. Составят протокол, заставят подписать какую-нибудь бумагу о неразглашении. Быть может, даже заплатят, чтобы молчалось лучше. А после увезут и спрячут за семью печатями реальное подтверждение того, что все потраченные годы, принесенные жертвы и вытерпленные насмешки не зря. Бехтереву хотелось залепить кроссовскому в ухо. Очень хотелось. Но сил себе он не чувствовал. Руки безвольными тряпками повисли вдоль тела, а глаза безучастно наблюдали, как поляну заполняет невесть откуда взявшиеся рослые молодцы в камуфляже. Они работали молча. Слаженной деловитостью напоминали андроидов из старых фильмов про космос. Добавляя картине фантастичности, из леса, ревя двигателем, выехал странного вида фургон. Черный. Конечно же черный. Похоже на бронированную грузовую «Газель». Видимо, тот самый спецтранспорт. Филиппок расхаживал вокруг клетки с видом Наполеона, коротко отдавая приказы. Все закончилось нереально быстро. Клетка с лишаком исчезла в черной утробе «Бронегазели», и машина, тяжело переваливаясь на кочках, поползла обратно. Следом за ней потекли молчаливые камуфляжные андроиды, уже успевшие все измерить, отфотографировать и отснять на видео. Спустя несколько минут ничего не напоминало о недолгом триумфе Бехтерева. Исчезли даже обломки жерди с гвоздем, заботливо упакованный в прозрачный пластик равнодушными профессиональными руками. Никто не подсунул охотнику ни денег, ни бумаги с грифом совершенно секретно. Его вообще не заметили. Точно он – пустое место. Степан чувствовал себя опустошенным. «Вы рыбой. Вот только его безжалостно лишили не внутренностей, а мечты». Ненавистный Филиппок остановился у служебного авто. «Степан Антонович, вы едете?» «Что вам еще от меня надо?» Степан сам поразился бесконечной усталости наполнивший голос. «Пытать будете?» «Дам ответы на интересующие вас вопросы. У вас наверняка ко мне куча вопросов, верно? Ну так что? Второй раз не предлагаю!» Пухлая рука приглашающая указала на открытый салон, и Бехтерев решился. Он забился на заднее сиденье, заляпанной грязью калины, рядом с Красовским. Как бы ни было ему неприятно такое соседство потому что желание узнать ответы перевешивало все возможные неудобства. Стоя посреди истоптанной опустевшей поляны, Митей ошалело смотрел им вслед. В салоне было просторно, но Бехтерев постарался максимально отодвинуться от Филиппка. Задевая журналиста, он чувствовал, будто в дерьмо вляпался. «Что с Митяем делать будете?» – буркнул Степан. «О нем позаботятся наши специалисты», – туманно ответил Филиппок. «Вы, кстати, знаете, что камера у него уже лет пять, как нерабочая? Там даже кассеты нет!» «Знаю. У и давно с головой непорядок. Тут в другом вопрос. Вам-то об этом откуда известно?» Поджав губы, журналист смерил охотника хмурым взглядом. Долго буравил голубыми глазами и, наконец, что-то решив про себя, сменил линию поведения. «Как-то у нас с вами не заладилось...» предлагаю на часть чистого листа еще разок познакомиться. «Моя фамилия действительно Красовский, и звать меня на самом деле Филипп Иванович, только я не журналист, а полковник эм, правительственной организации, о которой обычным людям знать не обязательно». «Секреты секретничаем», недовольно пробурчал охотник. «Ладно, дело ваше, а мне скрывать нечего. Зовут меня Степа, фамилия моя... «Бехтерев Степан Сергеевич, 1961 года рождения», – оттарабанил новоявленный полковник. «Образование педагогическое, высшее, разведен, детей нет. За минувшие 15 лет около 30 раз менял место жительства. Последнее место работы – Пушкинский лице города Сумеречи, уволен по собственному желанию». «Вас и такое запоминать заставляют», – вяло удивился Бехтерев. «Профессиональная привычка! Я про вас знаю абсолютно все, даже то, что из лицея вас собирались уволить за прогулы!» «Это ради науки!» — уши Бехтерева запылали. «Я же не пьянствовал! Я криптит ловил!» «И это мы знаем! Именно благодаря вашим феноменальным успехам на этом поприще мы с вами сейчас и разговариваем!» «Да какие там успехи!» — забывшись, Бехтерев едва не сплюнул под ноги. «За двадцать лет одного лишака поймал, и того ваши архаровцы отняли». «Не скажите, на сегодняшний день на вашем счету двенадцать пойманных криптид. это не считая лишака, и еще примерно столько же обнаруженных, но упущенных, ну что-то вроде вашего первого трофея». Глаза Бехтерева округлились от удивления, а сволочуга Филиппок, знай себе, улыбался точно обожравшийся сметаны котяра. Свежие воспоминания, да? И у меня свежи, будто вчера было. Я тогда простым аналитиком служил. Вашего Волка спецгруппа из 10 человек разрабатывала. Опытные сотрудники, снаряжение по последнему слову техники, тепловизоры, спутники, транквилизаторы, все дела. Год, год ловили. А потом пришли вы с сетью и ржавым капканом. Прошлое, старательно подавляемое все эти годы, вскрылось болезненным фурункулом. Слова полковника, оброненные мимоходом, полностью переворачивали мир Бехтерева. Старый промах, постыдный, унизительный, спустя годы оборачивался триумфом. Заныло под сердцем, и руки мелко затряслись от тени давнешнего страха. Вспомнилось, как, потеряв фонарик, бежал сквозь ночь, Лишь благодаря свету висящей луны, уворачиваясь от деревьев, широко раскрытым ртом судорожно глотал стылый ночной воздух, заплетались ватные ноги, колотилось, разрывая грудь и испуганное сердце. А за спиной ревел, бесновался, пытаясь разорвать прочнейшую сеть кто-то голодный, свирепый, с пылающими желтизной глазами-фарами. И только одна мысль не давала упасть, как на крыльях перенося через предательские кочки и поваленные деревья. Нашел! Поймал! Есть доказательства! Впрочем, была и другая причина бежать, что есть мочи. Очень уж жить хотелось. Будто в другом мире случилось серое промозглое утро. И расчерчены сплетенными за ночь серебряными нитями паутины воздух, такой нездешний, такой нереальный... Хлюпала болотная жижа в высоких болотниках, противно ныли натруженные мышцы ног, тряслась в руках старенькая двухстволка, наведенная на скрюченное бледное тело, жалкое, беспомощная, тщетно пытающаяся содрать с перебитой ноги стальные челюсти капкана. Следующий месяц пролетел как в тумане. Громкое судебное разбирательство, заголовки в местных и областных газетах, Школьный учитель расставлял капканы на оборотней. Насмешки. Косые взгляды. Стыд. Едкий, жгучий, словно спирт, которым он заливал досадный промах. Ловил волка лака, а поймал электрика из жеу, Тле зеленая. Повезло, адвокат попался ушлы, Сумел не только дело замять, но едва-едва не выставил жертвы самого Бехтерева. Спустя пару месяцев история забылась, затерлась в памяти человеческой, уступила место новым сенсациям и громким разоблачениям. Однако нет-нет, да аукался тот бедолага-электрик. Однажды очередное «Эй, это не ты ли оборотней под Таврово гонял?» Переполнила чашу терпения, и Бехтерев впервые в жизни сменил работу, а с ним и место жительства. Так началась нескончаемая череда переездов, съемных квартир и комнатушек, новых размашистых записей в трудовой книжке, коротких знакомств и длительных поисков, кочевая жизнь во всей своей красе. «Значит, я тогда его действительно поймал?» Неверя пробормотал Бехтерев от волнения, переходя на шепот. «Поймал Волкалака?» «Так точно, поймали!» Благодушно улыбнулся полковник. Вы, энтузиаст, любитель, новичок, сработали грамотнее и успешнее команды подготовленных профи. Ох, и получили мы за вас нагонять начальство, Степан Сергеевич. Но благо было, что предъявить вашим стараниям вид трансформирующегося оборотня производит неизгладимое впечатление на кабинетных чиновников. «Дров вы, конечно, наломали изрядно. Пришлось оперативно вмешиваться, подключать определенные рычаги, но в итоге все получилось лучше некуда. Дело ваше мы замяли. Вервольфа этого доморощенного аккуратненько изъяли, обставили все так, словно он сам из города уехал. Кстати, если будет желание, сможете с ним перекинуться пару слов, когда в Зверинец приедем». «Куда?» – тупо переспросил Бехтерев. «Зверинец?» «Объект, где содержатся существа, подобные нашему любителю полной луны». «Кстати, для Лишака отдельный бокс отведен, созданы соответствующие условия. К нашему приезду уже и все лет, наверное». Кое-что в словах Филипка не давало охотнику покоя. На самом деле покоя не давал абсолютно все. Информации оказалось так много, а сама она настолько сенсационная, что голова шла кругом». Хотелось крепко обнять этого неприятного пухлого человека и разрыдаться от облегчения и невыносимого счастья. Конец одиночеству. Отныне то, зачем он гнался все эти годы, действительно существует. Но противное кое-что ворочалось в голове, как неуклюжий доисторический да ящер в луже грязи. Сбивало с радостных мыслей, расталкивало их тучным бронированным телом, мешало наслаждаться триумфом. «Вы сказали, двенадцать пойманных». Костяшки сжатых кулаков заострились и побелели. «Как же это? Двенадцать». «Да-да, все вы правильно догадались. Пойманный экземпляр тут же изымался прямо у вас из-под носа. Не поймите превратно, но на тот момент так было нужно. Производственная необходимость». «Заменить со сквоча, дохлой обезьяной. Производственная необходимость?» Злобно зашипел Степан. И вдруг сам взревел не хуже того со сквотча. С досады двинул кулаком в сиденье, выплескивая гнев. В следующие минут пять Бехтерев молотил сиденье и дверь, топал ногами, орал и плевался, матом кроя Филиппка и всю его таинственную контору. Красовский благоразумно отодвинулся, невозмутимо переживая истерику. «Суки, а? Нет, ну какие же вы суки!» устало пробормотал Бехтерев по-детски посасывая кровящую костяшку. «Что за мрази такие? Я ж чуть с ума не сошел, чуть не рехнулся!» Состояние было чуть подтолкнуть. Заплачет. Губы зажили своей жизнью, то кривясь, подрагивая, то плотно сжимаясь. Бехтерев отвернулся к окну. Холодное тонированное стекло остудило воспаленный лоб. «Не рехнулись же?» – прагматично ответил Красовский. Это друзья у вас через одного шизофреники, а сами вы человек психически здоровый, наши специалисты за этим регулярно следят. «Да идите вы к черту с вашими специалистами!» Вяло ругнулся Бехтерев, сквозь тонировку разглядывая проносящиеся мимо машины. «Столько лет мне голову морочили, сволочи!» «Прекрасно понимаю ваши эмоции, Степан Антонович, но правда...» «Перестаньте уже костерить наше ведомство! Когда доедем, я лично с верну вам каждый год, что вы провели в неведении!» Оторвавшись от окна, Бехтерев впервые за всю поездку посмотрел на полковника, как на человека, а не на возную кучу. Тот прижал холеную ладонь к сердцу и, улыбаясь с яркостью 200 ваттной лампочки, торжественно произнес «Обещаю и клянусь!». Шоссе вновь сменилось разбитой лесной грунтовкой. Остаток дороги проделали молча. Полковник не соврал, ехать пришлось действительно долго. В погоне за паранормальным имелись свои плюсы. Перевалив за полсотни, Бехтерев по-прежнему был легок на подъем и крайне редко болел. Долгие пешие прогулки, многочасовые засады, исследование новых мест – все на свежем воздухе. Бехтерев неплохо стрелял, умело обращался с ножом, Мог пробежать несколько километров, не сбив дыхание, и никогда не терял направления. В какую бы глухую тайгу не забрался, в какие бы непролазные топи не зашел, свободное ориентирование на местности и цепкая топографическая память всегда выводили его к людям. Дорогу до Зверинца Бехтерев запомнил урывками, смутно понимая, что везут его куда-то на север. Но чем ближе становилась таинственная база, тем чаще сбоило врожденное умение. Предстоящее знакомство с целым заповедником загадочных тварей мешало сосредоточиться. Бехтерев Мельком отмечал интересные детали: охрана на пропускном пункте не сопливые срочники, а закаленные бойцы с цепкими внимательными взглядами. Вместо колючки высокие бетонные стены, стрелковые вышки в ключевых точках. Множество блокпостов даже внутри периметра. На каждом сканер сетчатки глаза. В другое время уже сама эта процедура произвела бы на него не слабое впечатление, но сейчас казалась лишь досадной помехой. Калина неторопливо ехала мимо вытянутых казарм, загадочных куполообразных строений, ангаров, мимо просторного пустого плаца, мимо пулеметов, свивших гнезда среди мешков с песком, «Дальше, черт возьми! Дальше! Быстрее!» – захотелось заорать Бехтереву. Когда же машина остановилась около ничем не примечательного ангара, он испытал легкое разочарование. С десяток подобных зданий они миновали по пути сюда. Отчего-то Бехтереву казалось, что зверинец должен выглядеть иначе. Как именно, он и сам не знал, но уж точно не как скучная бетонная коробка с двускатной крышей». Внутри коробка оказалась пустой. Глаз цеплялся разве что за открытую платформу устрашающих размеров и площади. «Это грузовой, нам чуть дальше, к пассажирскому», – бросил полковник, привычно следуя вглубь ангара. «Когда проектировали, предусмотрели свободный въезд любого грузового транспорта», – пояснял он на пути. «А то экземпляры попадаются крупные и очень крупные, и даже гигантские». Терять им нечего, так что ведут они себя крайне агрессивно. Мы свели риск к минимуму, отказались от промежуточных погрузок-выгрузок. Каждая криптида доставляется прямиком к боксу. Небольшой пассажирский лифт, не платформа, а настоящая кабина, вжался в стену в дальнем углу. С виду обычная пристройка, подсобное помещение, но двери металлические и уже знакомый сканер сетчатки, небрежно встроенный в грубую бетонную стену. Красовский подставил зрачок невидимым лучам, и створки бесшумно разъехались в стороны. Сейчас мы с вами опустимся в самое сердце зверинца. Я лично проведу вам небольшую экскурсию, поверхностно ознакомлю с работой нашего подразделения. По окончанию фуршет, бани, продажа сувениров и магнитиков на холодильник. Бросив взгляд на вытянутую физиономию охотника, Красовский захихикал. Лифт скользнул вниз плавно, но быстро. «Пять лет назад мы бы с вами спускались по лестнице. Большая часть технических новинок – моих рук дело. удалось наконец, выбить из начальства приличное финансирование?» Полковничий голос сочился самодовольством. «К тому же тренд нынешней власти, ну, знаете, инновации, нанотехнологии – очень даже на руку. На техническое оснащение давать стали охотнее, что, впрочем, не умаляет ваших заслуг. Наглядные, живые доказательства нашей работы, добытые в том числе и благодаря вашим находкам, Степан Антонович, на порядок эффективнее, чем фото и видеоматериалы. А ведь было время, когда захваченная мертвая криптида считалась в нашем подразделении невероятной удачей. Тогда о таком проекте, как «Зверинец», и помыслить никто не мог, не говоря о том, чтобы этот проект растиражировать. «А есть еще?» – осторожно поинтересовался Бехтерев. «Преимущественно на севере и Дальнем Востоке меньше людей, больше шансов встретить осколки Старого Мира. Вам ли не знает Степан Сергеевич? Вы ведь и сами три года в Красноярском крае прожили. У них, кстати, крупнейший зверинец в стране. А по некоторым данным Красовский заговорщически подмигнул». И в мире? У них под Енисеем даже специальные боксы для водных тварей. Уточнять намеренную оговорочку про мир Бехтерев не решился. Ему и без того не слишком нравилась подозрительная откровенность полковника. Простейшая логика подсказывала, что выходов из этого подземелья у него только два. Один из них в мешке для трупов, а вот второй... А чего-то думала, что второй еще хуже». Долго обкатывать эту мысль не пришлось. Двери лифта открылись, и Бехтереву показалось, что он попал на космический корабль. Широкие коридоры, чистые и светлые, убегают вдаль, изгибаются, пересекаются друг с другом, образуя порядочный лабиринт. С высоких потолков льется мягкий свет люминесцентных ламп, под ногами металлические решетчатые листы. С шипением разъезжаются толстые двери-перегородки, Деловито снует научный персонал, похожий издалека на муравьев в белых халатах. Охрана на блокпостах пристально вглядывается в мониторы, и трудно поверить, что такая бурная жизнь протекает под землей. Уверенно ориентируясь в хитросплетении коридоров, Красовский шел мимо просторных круглых отсеков, каждый из которых точно гигантский пирог был поделен на неровные куски прочными дверями со смотровыми окошками. От надписи на дверях привели Бехтерева едва ли не в священный трепет. Ведь если есть бокс номер 44, значит где-то имеется еще 43 бокса. «В 44-м у нас, кстати, тот самый сосквоч с семейством», – на ходу кивнул Красовский. «Вы тогда вожака выследили, а уж найти остальную стаю – дело техники. Две молодые самки и три детеныша. Третий, к слову, родился уже у нас». Степан неразборчиво пробурчал что-то под нос, но полковник услышал и переспросил «Что, простите?» «Я спрашиваю, зачали они его тоже у вас?» «Это вы в самую точку, Сергей Антонович. Когда мы их брали, одна самка уже была на сносях. В неволе они размножаться отказываются». «Самого-то поди, в клетке трахаться и стрекалом не заставишь», – буркнул Бехтерев. Но в этот раз полковник не услышал. Или сделал вид, что не услышал. вот здесь задержимся!» – жизнерадостно пропел он, выводя Бехтерева в очередной круглый отсек. От предыдущих новое помещение отличалось размерами и полным отсутствием дверей. «Каюсь, очень хочу вас впечатлить!» Охотник, непонимающе огляделся, выискивая, чем бы впечатлиться. Вокруг лишь ровные голые стены, аккуратно покрыты белой краской. Красовский лукаво подмигнул и многозначительно ткнул пальцем под ноги. Бехтерев наклонился вперед и обомлел. Задумка полковника удалась в полной мере. Впечатлил по самой могу. Под ногами, отделенно решетчатыми переборками, показавшимися вдруг такими тонкими, спала живая гора. Невероятных размеров куча плоти с руками, толщиной в три обхвата каждая, с массивным горбом, украшенным наростами и костяными шипами, мерно вздымалась вверх и вниз. «Кто это?» – от волнения перехватило дыхание. Существование великанов Бехтерев при всей своей лояльности к мифическим существам не верил и сам. «Знакомьтесь, Волод!» – с гордостью представил монстра Красовский. «По нашим данным, последний живой экземпляр». Сейчас, правда, проверяется еще одна наводка на Северном Кавказе, но шансы мизерные. Два раза в одну воронку, как говорится, этого-то случайно обнаружили. Проводили взрывные работы при строительстве тоннеля в Абхазии, нашли пещеру, а там оно. У Волотов любопытнейший метаболизм, они как медведи, впадают в спячку, только спать могут и год, и десять, и даже более. «Этот, по нашим данным, спал без малого три сотни лет, если верить местному фольклору, конечно». «Невероятно!» – Бехтерев присел, жадно пожирая волота глазами. «Да чудища было не более пяти 6 метров. На фоне спящего гиганта все переживания сделались мелкими и ничтожными». «Как же вы его сдерживаете? Махину такую!» «С трудом, если честно!» – Красовский пожал плечами. «Травим снотворным потихоньку. Иначе никак. За ним четыре специалиста закреплены, дежурят посменно, обеспечивает своевременную подачу газа. Очень важная и опасная работа. Очухивается эта тварь поразительно быстро. Чуть не додал снотворного, пиши пропало. На поверхности на случай прорыва два танка дежурит, но это больше для спокойства высокого начальства. Мы не вполне уверены, что его можно убить». Эту тварь четыре вертолета газовыми бомбами забрасывали, еле свалили. Глядя, как вздымаются и опадают могучие плечи, Бехтерев недоверчиво покачал головой. — Ну что, насмотрелись? — прервал созерцание полковник. — Давайте, как и обещал, навестим вашего давнего знакомца и вернемся на поверхность. Нам еще предстоит небольшой разговор. Вновь замелькали коридоры, незнакомые люди, двери, боксы, повороты. Иногда полковник на пару секунд заводил Бехтерева в какое-нибудь помещение, вкратце рассказывая о его назначении, и тут же волок дальше. Вот видео лекторий, два десятка будущих ловчих просматривают фильм о повадках и местах обитания Алгой Хархоя, мифического пустынного червя. А вот библиотека, оснащенная по последнему слову техники. большая часть литературы под грифом «Секретно». А здесь, Бехтерев не сразу поверил в увиденное, настоящее операционное, ярчайшие лампы, хромированные инструменты, белизна стерильно чистой ткани. Вот только растянутому на столе существу явно не аппендикс удаляли. Нечеловечески длинное, лишенное растительности серое тело с разрезом от груди до живота – Уверенно потрошили четверо в белых халатах. Голова шла кругом. Мозг не успевал переварить то, что видели глаза и слышали уши. Спеша за Красовским, уже не особо слушая, что там вещает этот надутый индюк, Бехтерев впитывал дух зверинца, сатанея с каждой минутой. Все казалось хуже, чем виделось изначально. «Это место не заповедник. Эти люди недобрые лесничие». К реальности его вернул самодовольный голос полковника. «Вот, собственно, здесь ваш знакомец и обитает». Краска трафарета на типовой двери изрядно выцвела, но читалась без труда «Бокс номер один». От волнения у Бехтерева пересохла во рту. «Действительно, первый?» «Нет, были и до него живые экземпляры. Но ваш электрик-оборотень стал для нашего ведомства ключевой точкой». Это ведь после него нам финансирование потоками пошло. Вот и держим здесь, как дань заслугам». «А почему? Почему как зверя? До да полнолуние ж еще...» «Ну, это уж другой повод для гордости», — Красовский игриво погрозил пальцем. «Наш научный сектор три года бился, устраняя зависимость от лунных циклов. Строго говоря... Успех частичный, подопытный теперь постоянно в измененном состоянии. Но ведь прорыв, согласитесь? В идеале создать некий препарат, позволяющий трансформироваться и нормальным людям, заказав от спецслужб выше крыши. Жаль, что в измененном состоянии сохраняется высокий уровень агрессии. Наши высоколобы пока не разобрались, как с этим бороться. Так что, хотя ключи всегда при мне... Он с улыбкой постучал указательным пальцем по уголку глаза. «Внутрь не пущу и не просите». От его жизнерадостности Бехтерева, наконец, прорвало. Глядя из-под лобья, он зло пробурчал. «Вы меня зачем сюда привезли? Живодерами своими хвастаться? Концлагерь этот чертов рекламировать!» «Я пригласил вас, чтобы предложить работу вашей мечты!» Филиппок великодушно пропустил мимо ушей и живодеров, и концлагерь. «Вы потрясающий теоретик, Степан Антонович. О вашей практике все мои полевые работники завидуют. Но самое главное, вы ведь сами своего рода криптида. Редкий, уникальный специалист, влюбленный в свое дело. Вас таких днем с огнем не сыщешь. Как вы мне про лишака задвигали, а?» «Да мой институтский преподаватель по криптозоологии вам в подметке не годится, а он, надо сказать, 40 лет этому делу отдал, награды правительственные имеет, у вас, ко всему прочему, чутье, что ли? Вы же всю эту чертовщину чуете, как шариков кошек! Естественно, я хочу... Да понял я, от чего вы тут соловьем заливаетесь, не дурак!» На Бехтерева нахлынула такая лютая злоба, что заскрипели зубы. Перед внутренним взором встали андроида-подобные молодцы, методично подчищающие за ним последние десять лет, идущие по пятам, отнимающие находки, трофей, добычу, отнимающие истину, не только у него, у всего человечества. «Вы мне лучше скажите, гражданин начальник, почему вы решили, что я на все это подпишусь?» А куда ж вы денетесь в подводной лодке, вольетесь в нашу работу и получите все самое лучшее: людей, оборудование, доступ к такой информации, за которой ваши коллеги души прозакладывают. Откажетесь, продолжить изыскание я вам не дам. Перекрою кислород, где только смогу. А смогу я много где, вы уж мне поверьте. То есть. «Вы предлагаете мне стать поставщиком мяса для ваших гестаповских застенков», – язвительно осведомился Бехтерев. «Да что ж вы за баран такой упертый?» – взорвался наконец Красовский. «Возможность заниматься любимым делом и неограниченный доступ к уникальной информации. Вот что я вам предлагаю». Лицо полковника побагровело. Шумно выдохнув, он демонстративно повернулся лицом к камере и приник к смотровому окошку. «У вас минута!» – бросил он за спину. «Определяйтесь быстрее!» И уже тише, себе под нос. И «Весь день на него угробил. Мало что не расстелился, а он мне гестапо. Моралист, едить твою мать!» Действовать быстро, решительно, жестко. Иначе без шансов. Это Бегтерев понял за доли секунды. Женоподобный Филиппок, давно сбросивший личину истеричного журналиста, уже не казался медлительным пухлощеким рохлей. Не будет времени, секундочки лишние не обломятся. Как обычно в экстремальной ситуации, тело решило все быстрее головы. Рука ускользнула под куртку, нащупывая на ремне маленький чехол, ускользнувший от не слишком пристальных глаз охраны. Пальцы цепко сомкнулись на непривычной рукояти кулачного ножа. Бехтерев мельком отметил, что ладонь сухая и не дрожит совсем, со стыдом вспомнил, что считал подарок Митяя игрушкой, баловством, носил только, чтобы товарища не обидеть. А вот ведь как обернулось. Время вышло. Бехтерев прекратил думать и воткнул широкое зазубренное лезвие кроссовскому в шею, прямо в еремную вену. Буднично так воткнул, словно дома, тренируясь на размороженной куриной тушке. На этом сходство закончилось». Пухлый Красовский оказался отменным бойцом. Рана едва успела плюнуть красным, горячим, а он уже развернулся в молниеносной контратаке. Ничего подобного Бехтерев ранее не видел. Хрустнуло запястье, безвольно пальца выронили нож, тут же чудом перекочевавший в руку Кроссовского. Прижатое к щеке плечо спасло шею, а пробитое насквозь левая ладонь – сердце. Но живот и пах защитить было уже нечем. Снова и снова, как заведенный, Красовский повторял смертельную комбинацию «Шея, грудь, живот, пах». Он походил на какое-то темное языческое божество, обожравшееся кровью. Страшный, окровавленный, умирающий полковник простоял на ногах непозволительно долго. Последний удар, слабый и беспомощный, пришелся Бехтереву в живот, после чего противники повалились на пол. Уже в падении, почти безжизненный кроссовский, винтил в охотника нож, будто заводил пружинный механизм, придавленный Бехтерев, истошно заорал. Боль прорезалась сразу отовсюду, и было ее столько, что хватило бы сотни человек. Но еще больше, чем более, в крике этом было страха, что не достанет сил, что все зря и что поддохнет он сейчас вот так не за фунт изюму. Истечет крови, как недорезанная свинья, так и не успев исполнить задуманное. Вторая ему с потолка коридора громогласно завыла сигнализация. Щедро залитый своей и чужой кровью, Бегтерев с трудом столкнул с себя грузное полковничье тело. «Только не смотреть!» – успел подумать и тут же посмотрел. В животе чуть пониже пупка, похоже на рукоятку штопора, торчал кулачник. Нож двигался в такт неровному дыханию, мелко подрагивая. Боль тут же усилилась многократно, но, к счастью, времени не оставалось уже и на нее. Наступила полная отрешенность, разом перегорели все нервы, обесточились болевые точки. Обостренным восприятием Вехтерев ощущал, как дрожат мелкоячейстые решетки пола под десятком пар армейских ботинок. Чувствовал, как скользят пальцы на влажной рукоятке ножа. А вот распознать свой истошный вопль в оглушающей какафонии уже не сумел. Ноги сучили по полу, кровь на лице размыла слезами. Крик нарастал, иногда перекрывая сирену, но чертово лезвие ползло со скоростью престарелой улитки. Наконец, со злобой мелкого хищника вырвав кусок мяса, нож с ним покинул тело. След ему стрельнул короткий фонтанчик крови. «Успеть! Только бы успеть!» Встать на ноги он даже не пытался. Знал, не сдюжит. Поднять Красовского тоже непосильная задача. Оставалось одно. Тяжело перекатившись на бок, Бехтерев навалился на мертвого полковника. Остекленевшие зрачки смотрели без ненависти. Скорее, удивленно. Не в силах поверить в то, что задумал охотник. Прости, Господи, выдохнул Бехтерев. Очень хотелось перекреститься, да только время, проклятое, ускользающее время. Бесцеремонно прямо сквозь века охотник вырезал удивленный глаз Красовского правой, оставляя за собой красный смазанный след, ужом дополз до двери бокса, кое-как по стеночке приподнялся на колени, шлепнул трясущейся рукой по сканеру, прижимая к нему окровавленный скользкий ключ. Долгую секунду ничего не происходило. Затем замок обиженно рявкнул, отказывая в доступе. Забыв про боль, Бехтерев взвыл от досады. «Не сработало!» Топот нарастал. Мерный, монотонный, почти убаюкивающий. Профессионалы приближались, чтобы снова тщательно подчистить за наследившим любителем. Уничтожить доказательства, изъять улики... О да, в чем в чем, а в изъятии они настоящие мастера смогут, возьмут живьем. Не смогут, уничтожить на месте. Впрочем, снявший голову Бехтерев не видел смысла оплакивать волосы. Он прекрасно знал, что умирает и держался на одной силе воли. Давай же! Давай, сука, ты бездушная! ругал он несговорчивую электронику, возюкая по ней полковничьим глазом. «Давай, падла!» В какой-то момент догадался взглянуть на ладонь и в агонии хрипло рассмеялся. Перевернул глаз, сжал пальцы, будто сам себе с ладони подмигнул. За спиной неслышно рассредоточились подоспевшие бойцы. Пока не стреляют, оценивают ситуацию. Но пальцы на курках, а курки взведены, Бехтерев хребтиной чуял. «Поднимите руки!» Голос молодой, выхолощенный. «Без резких движений! Так, чтобы я их видел!» Поднимать сразу обе руки оказалось немыслимо тяжело, но Бехтерев справился. Медленно развернулся в полоборота, чтобы увидеть тех, кто собирался убить. Пятеро с автоматами на изготовку. Пока пятеро. Не мальчишки, рослые, крепкие, похожие друг на друга, как гвозди в магазинной упаковке. Такие не за страх, а за совесть служат. Таких не жалко». «Простите, ребятки, ничего личного!» «Здрасте вам!» Бехтерев оскалился в жутенькой кровавой улыбке и без резких движений приложил глазастую руку к сканеру. Охрана оказалась натасканной. Никто не стрелял в Бехтерева нарочно, все стволы сосредоточились на двери, откуда остро тянуло мокрой шерстью и аммиаком. Затрещали автоматные очереди, мелькнула размытая серая клякса, кто-то вскрикнул испуганно. Вырвавшийся оборотень взревел, принимая на себя большую часть свинцового роя. Большую, но не всю. Одна пуля с чавканьем впилась Бехтереву в плечо. Рухнув лицом в пол, он не видел, что происходит, и был этому страшно рад. Отсек наполнился звериным ревом, предсмертными воплями и мерзким треском рвущегося мяса. Крики затихли быстро. И Бехтерев потратил последние силы, чтобы перевернуться с живота на спину. Подыхать, уткнувшись мордой в пол, жуть как не хотелось. Лицо обдало горячим дыханием, перед глазами замаячило уродливая, покрытая линялой шерстью голова человека-волка. Той ночью Бехтерев едва успел разглядеть это фантастическое создание, но желтые глаза, горящие фарами даже в освещенном помещении, запомнил хорошо – за лобастой башкой вздымался лохматый горб, из которого росли деформированные, перевитые мышцами руки-лапы. Вытянутая утыканными пожелтевшими клыками пасть резко контрастировала с человеческими ушами. В левом, похожее на серьгу, болталась бирка с номером. Первый. «Прости», – прошептал Бехтерев, и оборотень наклонился, прислушиваясь. «Прости». «Я же не знал!» Горло исторгло мучительный кровавый кашель. Думать становилось все труднее. Немигающие желтые зрачки качались в воздухе, прожигая насквозь, до самого дна души. Сейчас самой важной вещью на свете стало доверие этого уродливого зверомонстра. Бехтерев очень хотел, чтобы оборотень поверил ему. «Просмя...» Отяжелевший язык еле ворочался. Бехтерев знал, что оборотень тянется к его горлу и был готов умереть. Сжималось сердце, да по позвоночнику ползли мурашки, но он был готов, правда. Однако вместо резкого рывка и острой боли, Бехтерев почувствовал, как волколак осторожно лизнул его в щеку гладким холодным языком. Длинные, покрытые шерстью пальцы с раздутыми костяшками, разжали ладонь охотника, вынимая из нее кровавленный ключ. Бехтерев открыл глаза, уставился в потолок, мерцающий люминесцентными лампами. «Никого!» Вопила, как оглашенная сирена, и в ее голосе чудились истеричные нотки. Издалека долетал треск автоматных очередей, раскатистое рычание и перепуганные крики. Бехтерев собрал остатки сил, перекатываясь на живот. Упираясь локтями в пол, он поволок свое израненное тело к остывающему полковнику. У Красовского остался еще один глаз, а в отсеке, с десяток закрытых боксов, если повезет, в одном из них держит птицу Сирин, которую он поймал лет восемь назад. Перед смертью ему хотелось увидеть ее еще раз. В какой-то момент начали сходиться переборки, отсекающие рукава коридоров. И боксы друг от друга. Начали, да так и застыли, не сомкнувшись краями. Кто-то умный, там, за главным пультом управления, попытался в спешном порядке обрубить хвосты. Невидимо кто-то просто не знал, на какую скорость способен оборотень, 15 лет не видевший лунного неба. Широкие пульты и многочисленные мониторы размашисто веером покрывали густые потеки крови. Охранные камеры исправно подавали сигнал даже на разбитые мониторы. Зверинец неумолимо поглощал ночной кошмар, ставший реальностью, объединенный общим врагом, разумные нелюди о жесточенном стиле. За все. На пятачке перед боксом Б1, возле раскрытой двери, прислонившись к стене сидел Степан Бехтерев, охотник за паранормальными существами, криптозоолог и признанный городской сумасшедший. Рядом с ним, по собачьей свернувшейся ног, лежало огромное уродливое существо, похожее на волка и человека одновременно. Оно нервно прядало ушами, прислушиваясь к еле уловимому гулу, идущему снизу. Полы стены зверинца ощутимо дрожали. К полуночи, ломая толстенные бетонные перекрытия, волот пробился наружу. Похожая на разворошенный муравейник база встретила его пулеметным огнем и разрывами гранат. Расшвыривая обломки зверинца, сметая с пути перепуганных людишек, втаптывая в землю боевую технику, гигант в считанные минуты сравнял воинскую часть с землей. Покойный полковник оказался прав. Дежурящие танки всего лишь отвлекли его на несколько минут. Не привыкший выбирать дорогу Волод ломанулся сквозь лес, оставляя за спиной широкую просеку поваленных деревьев. После нескольких сотен лет сна неимоверно хотелось жрать, и вывернутые ноздри жадно втягивали в воздух, ловя знакомый сладкий запах. Мяса было много и совсем близко, на севере. Волод отлично помнил вкус человеческого мяса. Из подземного пролома, как черти из ада, выпрыгивали, вылетали и выползали пленники-зверинца. Одни тут же исчезали в лесу, другие осторожно ступали на протаренный волотом путь, следуя за великаном, как пехота за бронетехникой. Миф устал от неверия. Сказка наступала на реальность, чтобы зубами и когтями вырвать свое право на жизнь.